0: Die Navarra im Norden Spaniens ist bekannt für ihre Rosés. In Spanien. Jetzt wollen die Winzer der Region den Weltmarkt erobern. Und zwar nicht nur mit rosa, sondern auch mit rotem und vor allem weißem Wein. Wie das schmeckt und wie das funktioniert, so eine Image-Kampagne für eine ganze Weinregion, darum geht es heute. Mein Name ist Helene Pablitzky. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Weine aus Navarra. Das ist heute hier ein Thema in einem Supermarkt in Düsseldorf. Ganz viele Weingüter sind hier und sie haben quasi einen Übersetzer im sprachlichen wie auch inhaltlichen Sinne mitgebracht. Ähm, Matthias Winkler ist da von Argos Wine, einer Beratungsgesellschaft, ähm, die darauf spezialisiert ist, dass Weingüter international in den Handel einsteigen und ähm, in diesem Fall eine ganze Region eigentlich versucht, ihren Wein ein bisschen besser international zu vermarkten. Die Navarra, was ist das für eine Region?
1: Die Deo Navarra die, ähm, quetscht sich zwischen ähm, Rioja, das Baskenland und Aragon und grenzt äh, an Frankreich. Das heißt, es ist die nördlichste Region, also die Region, äh, wo die nördlichsten Reben Spaniens stehen. Und insofern steht die Region für frische Weine, äh, insbesondere aus der Garnacha. Das ist äh, die Haupttraube geworden. Und äh, die Region Navarra steht für Rosé. Jede dritte Flasche in Spanien äh, rosé kommt aus Navarra.
0: Die Navarra hatte sie ein Imageproblem oder hatte sie ein Bekanntheitsproblem aus deiner Sicht?
1: Ähm, ich würde sagen, also die die hatte die hatte schon ein gutes Image, aber sie hatte keine sie hatte keine einheitliche Message. Also jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht und dieses einheitliche Image oder diese einheitliche Werbebotschaft, die steht jetzt auch noch nicht so lange im Vordergrund. Also äh, man hat sich jetzt, äh, man, man schmückt sich jetzt unter diesem äh, Motto, Logo äh, ge äh, geboren, um zu gefallen. Das ist ein sehr, sehr schönes Motto. Äh, dahinter steht, was machen wir denn Was machen wir denn gemeinsam? Ähm, wir machen wir machen Rosés. Wir machen Rosés nach einer Methode, äh, die äh, zur aderlass methode wenn man es jetzt mal, also sein G, glaube ich, also französisch, ne? zur Adalas-Methode heißt. Das heißt, das ist dort vorgeschrieben. Man kann den Rosé nicht anders machen. Und Kannst du
0: einmal erklären, was das heißt eigentlich? Praktisch? Das
1: heißt, man legt den Wein auf die Maische, Rotwein, dann fängt er an zu gären und während dieses Prozesses wird dann dieser Wein, also das Fass oder das Behältnis zur Ader gelassen und 10 bis 20 Prozent fließen heraus. Da ist noch diese 10 bis 20 Prozent sind noch nicht rot und werden dann weiterverarbeitet zur Rosé so kann man es auch bildlich sehr gut vorstellen, zur Ader lassen.
0: Voll. Und warum macht man das so?
1: Ähm, man hat da die Mostblume. Also das ist das Feinste. Es ist nichts gepresst. Das sind keine Tannine von, von den Kernen, von, von Stielen, von den Schalen die die da eventuell noch in der Maische drin sind das ist die Mostblume die da rausgelassen wird also das Feinste das Feinste vom Feinsten und Garnacha man nimmt also die Garnacha aus dieser Region eignet sich einfach auch für die Rosé die Garnacha also nur zum besseren Verständnis kennt man hier nicht unter diesem Namen Garnacha sondern eher unter Grenage. Äh, das auch ist, eine Rebsorte,
0: ja. wenn man ehrlich ist, die nicht so geläufig ist vielleicht in ja, allermeisten
1: So geläufig, geläufig, aber im Süden äh, Frankreichs sehr geläufig. Das ist äh, der Ursprung also Nord. Äh, das hat sich ja, das hat sich ja oftmals vermischt dort in diesen Regionen, ne? also Nordspanien und äh, Südfrankreich, Crenage, Garnacha.
0: Okay, wenn ich das alles so höre, würde ich sagen, also eine Nähe zum Produkt ist da, aber es geht nicht darum super komplizierte Sachen zu machen, die schwer zugänglich sind, sondern es geht eigentlich darum, dass man Weine macht, die im besten Sinne Spaß machen. Drinkable habe ich hier oft gehört, also Trinkbarkeit, eine hohe Drinkability, das heißt ähm, Weine, die zu vielen Gelegenheiten passen, die einen nicht überfordern, sondern die einfach schmecken und die einem Spaß machen und wo man sagt, okay, das ist so ein guter Wein, den man eigentlich immer irgendwie mitnehmen kann, der hat eine tolle Qualität, aber ist nicht so, dass ich jetzt da mich jetzt super darauf konzentrieren muss, damit der für mich funktioniert.
1: Ähm, das ist nur die eine Seite, die, die trifft zu. Also gerade bei den Rosés versucht man halt, gerade mit dieser Methode, sehr fruchtige Weine zu machen. Äh, und die frisch sind und äh, leicht trinkbar sind auf der anderen Seite ähm, äh, macht man dort äh, also kann nicht jeder es gibt, äh, also mir hat ein Winzer vorhin erzählt äh, die Grenache viele haben die Grenache äh, äh, ausgerissen zu einer bestimmten Zeit weil es einfach so schwierig war einen guten Wein aus dieser Grenache zu machen man hat dort auch Kellereitechnik gelernt es gibt dort sehr sehr hochwertige Weine die wir äh, auch hier jetzt haben auf dieser, auf dieser Veranstaltung und wo man durchaus, also die man nicht einfach mal so wegdrängt. Die gibt es, diese Qualitäten, aber ich denke, dass die Navarra eher an einem anderen Bild arbeitet.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja schon einen kleinen Rundgang gemacht und ein paar von den Winzerinnen und Winzern kennengelernt. Viele von denen... Ähm arbeiten mit Methoden, die sehr modern sind und versuchen dann auch ähm, moderne Entwicklungen und Innovationen stark aufzugreifen. Ne? Da ist mir aufgefallen, es geht da schon einfach auch darum, mit der Zeit zu gehen und zu gucken, was können wir denn aus diesen neuen Methoden rausnehmen und die Techniken anwenden, damit wir das Beste aus der Traube rausholen.
1: Ja, das ist richtig. Ich, bin, ich muss dazugeben, dass ich da jetzt bei den neuen Methoden, da, da, da müsste man müssen direkt in die Kellereitechnik einsteigen. Und da bin ich als Nicht-Önologe bestimmt nicht der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, wir haben auch nicht erlaubt, so viele Önologen unter
0: den, unter den äh, Podcast-Hörern. Insofern ist das vielleicht ja, nicht so Ja,
1: genau, genau. Ja, aber vielleicht eine Tendenz, ne? äh, die geht ganz klar äh, nicht nur in Richtung Bio, sondern auch in Richtung biodynamisch, in äh, Natur. Weine, in Weine zu produzieren, die authentisch das Terroir wiedergeben. Um das geht es äh, diesen Keller rein. Und da ist es dann nicht, dass man sagen kann, okay, äh, Navarra, die übrigens, äh, Navarra hat fünf Subzonen, ne, äh, hat jetzt diesen Geschmack, sondern jede Lage, jedes Dorf, jede Provinz kann da einen eigenen Geschmack haben. Und die Leute von dort, die können das differenzieren.
0: Okay. Eine spannende Region und ein vielleicht ein schönes Beispiel, an dem man sehen kann, ähm, wie solche Weinregionen einfach auch mit der Zeit gehen müssen und sich neu erfinden müssen irgendwann. Zumindest was die Message angeht.
1: Auf jeden Fall. Vielen
0: herzlichen Dank, Matthias. Gerne. Jetzt sitze ich hier mit Elena Araiza, der Chefin des DO Navarra, und sie versucht heute hier in Düsseldorf für Navarra-Weine zu werben. Willkommen im Podcast.
2: Ich danke dir vielmals.
0: Haben alle, die nichts über Weine aus der Navarra wussten, ein großes Problem? Sind wir einfach nicht genug über spanische Weine informiert, wenn wir nicht wussten, was die Navarra ist?
2: We want to, to have the Könnte sein. Wir freuen uns über die Gelegenheit der Welt, unsere Produkte vorzustellen, weil wir eine historische Region in Spanien sind. Und wir denken, dass wir jetzt in einem guten Moment sind, um unsere Weine zu präsentieren. Wir produzieren die besten Weine unserer Geschichte. Deshalb möchten wir, dass alle es wissen und probieren.
3: So we want you to to know it and to taste it.
0: Why is Warum ist das so? Was hat sich geändert?
3: Die Navarra geht zurück zu ihren Wurzeln. Wir entdecken unseren Ursprung
2: wieder. Wir sind das Land der Roséweine in Spanien. Wir sind Marktführer. Wir haben eine große Tradition in der Herstellung von Roséweinen, weil diese Art von Wein uns eine starke Identität verleiht. Wir sind große Rosé-Konsumenten und wir entdecken auch unsere charakteristischste Traube, die Garnacha, wieder. Wir glauben, dass wir eine Beziehung mit dieser Rebsorte haben. Ganacha aus Navarra unterscheidet sich von anderen Ganachas in Spanien. Das ist sehr interessant. Und wir glauben auch, dass wir einen Vorteil haben, weil wir uns im Norden Spaniens befinden. Wir haben also die nördlichsten Weinberge der iberischen Halbinsel. Wir haben die Frische dieser Lage in unserem Wein. Und wir denken, dass wir in dieser Zeit, in der sich das Klima ändert, diese Frische brauchen, die wir in unseren Regionen haben. Wir sind im Norden Spaniens. Wir sind in der Nähe von Frankreich. Und ich lade euch ein, uns zu besuchen. Wir sind jetzt in Düsseldorf, aber wir laden euch ein, Navarra zu besuchen.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie jetzt die besten Weine in der Geschichte der Weinherstellung von Navarra produzieren. Warum jetzt? Was hat sich geändert, um Sie jetzt zu den besten Weinen zu machen? Liegt es daran, dass die Leute mehr Erfahrung haben und sie auf unterschiedliche Weise nutzen? Es ist der Klimawandel. Was ist heute anders als vor 25 Jahren?
2: Wir produzieren die Weine, die wir in der Vergangenheit hergestellt haben, aber mit neuen Methoden. Wir beziehen also unser Wissen aus der Vergangenheit, aber wir produzieren diese historischen Weine mit den Methoden der
3: Zukunft. Kannst du
2: uns ein Beispiel geben? Zum Beispiel stellen wir unsere Rosés mit der besten Methode her, um die höchste Qualität für unsere Rosés zu erzielen. Wir denken, die beste Methode ist die Adalas-Methode. Wir nehmen den besten Saft der Trauben, den ersten Saft der Trauben, um unsere Roséweine herzustellen. Wir sind sanft mit den Trauben. Wir üben nicht zu viel Druck aus. Wir stellen die Rosés nur aus roten Trauben her und mischen keine weißen und roten Trauben. Und wir produzieren die Rosés mit der aus unserer Sicht besten Rebsorte, Garnacha.
3: Great uh, red grapes. We are not mixing uh, white and and red uh, grapes. Also we are producing the rosés with the grape with we are obtaining the best results.
0: Ich denke, viele Menschen haben eine schwierige Beziehung zu Rosé, weil er weder rot noch weiß ist. Er ist irgendwo in der Mitte und die Leute erwarten etwas, das sie manchmal nicht bekommen, weil es irgendwie ein ambivalentes Produkt sein kann. Was ist deiner Meinung nach der ideale Rosé? Du hast gesagt, dass die Menschen in Navarra große Rosé-Konsumenten sind, also kennen sie den Rosé und mögen ihn. Wenn ein Rosé großartig ist, was ist daran großartig? If
2: wir fordern eine Kategorie für Roséweine, wie die Weißweine und auch die Rotweine. Für uns eignet sich Rosé hervorragend für gastronomische Zwecke. Es ist ein Wein, den man in vielen Momenten des Tages konsumieren kann. Auf der Terrasse oder beim Grillen. Auch mit Pasta, mit einem Burger, mit einer Pizza. Du sagst also, er ist ziemlich vielseitig. Ja, würden wir denken, weil er weniger komplex ist als der Rotwein und weniger Säure als Weißweine hat. Wir glauben, dass Roséweine auf der Welt in Mode sind. Jetzt ist der Moment für die Rosés. Zum ersten Mal sinkt der Konsum von Rotweinen auf der Welt, aber der Konsum von Rosé- und Weißweinen nimmt zu. Wir lieben es, Weine herzustellen, die besonders drinkable sind. Ich denke, dass die Verbraucher nach genau solchen drinkable Weinen verlangen. Wir sagen,
3: dass unsere weine drinkable drinkable
0: So now, jetzt haben wir hier also Weine von La Casa de Luculo und du hast ein paar verschiedene Weine mitgebracht. Vorhin hatten wir einen Weißwein probiert und du sagtest, das zeigt, wer wir sind, was wir tun. Es ist vielleicht so eine Art Signature-Wein. Warum hast du dich für einen Weißwein entschieden? Äh, ich habe ja so viel
2: über Rosi gehört eigentlich. <lacht> Ja, ich meine, Navarra ist sehr bekannt für sein Rosé, aber ich finde es viel untypischer, einen Weißwein aus Garnacha zu zeigen. Wir produzieren nicht viel von unserem weißen Garnacha, aber was wir produzieren, hat hohe Qualität. Und ich finde, es ist gut, etwas zu präsentieren, das nicht so häufig vorkommt. Die Menschen sind sehr an Garnacha-Rotwein und Rosé gewöhnt, nicht so sehr eine weiße Garnacha zu probieren. Heute ist eine gute Gelegenheit, das zu tun.
0: Für diejenigen, die mit diesem Wein und vielleicht mit dieser Rebsorte nicht so vertraut sind, was sind ihre Eigenschaften?
2: Can you tell us die Garnacha ist, als würde man die Sonne aus Spanien mitbringen. Sie ist wie Erdbeeren. Sie ist eine Explosion roter Früchte, die glücklich macht. Sie ist sehr rund, sehr weich, sehr freundlich, sehr zugänglich für jeden. Also auch für Leute, die nicht viel von Wein verstehen oder denken, dass Wein sehr adstringierend ist, viele Gerbstoffe hat. Ich mag keinen Wein und so. Der Garnacha ist eine sehr gute Möglichkeit, Menschen an Wein heranzuführen, weil er so freundlich und rund ist, dass die Leute das Gefühl haben, Wein zu trinken, aber es ist nicht
4: unangenehm. Ist so eine so uh, uh, Art an so,
2: yeah. yeah.
0: an Anfängerwein?
2: Yes, but <laughs> Ja, aber auch ein sehr guter Übergang zu mehr Qualität. Der Ganacha für Einsteiger eignet sich sehr gut, um Menschen an Wein heranzuführen, aber wenn man mehr auf Premiumqualität geht, gibt es viel mehr Raffinesse. Es ist ein Wein, den man reifen lassen kann und der gut altern und sich entwickeln wird. Also ja, Ganacha ist freundlich, aber sie kann auch sehr komplex und sehr anspruchsvoll sein. Man kann also viele verschiedene Weine aus derselben Rebsorte trinken. Ich meine, ihr beschreitet da
0: natürlich einen ziemlich schmalen Grat, oder? Vor allem mit dem Slogan, den Navarra gewählt hat: Geboren, um zu gefallen. Weil die Leute vielleicht denken, Navarra-Weine seien simpel und vielleicht nicht so raffiniert, wie sie wollen. Completely wrong. I think that.
2: Völlig falsch. Ich denke, dass Einfachheit und Raffinesse zusammenpassen können. Denn was uns gefällt, muss nicht unbedingt komplex sein. Es gibt verschiedene Zeiten für den Weinkonsum. Wenn man nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommt und völlig müde und erschöpft ist, hat man vielleicht keine Lust, raffinierte Weine zu trinken. Man möchte angenehme Weine trinken, freundliche Weine. Ich denke also, dass die Erfahrung anders ist, je nachdem, in welchem Moment man Wein
4: trinkt. Es
0: ist lustig, dass du das sagst, weil ich vor ein paar Monaten hierher gekommen bin und an der Weinbar gesessen habe und dachte, oh, ich hatte einen schrecklichen Tag und ich kann jetzt keinen Wein trinken, der mich irgendwie herausfordert. Ich brauche was, das einfach sehr freundlich zu mir ist. Also, genauso wie du es beschrieben hast. <lacht> Du präsentierst hier Weine, die sich dadurch auszeichnen, dass sie biodynamisch hergestellt werden. Was heißt das?
2: Nun, alle Weine, die wir produzieren, waren von Anfang an biologisch, aber seit fünf Jahren produzieren wir auch biodynamisch. Dahinter steckt die Idee, Spezialweine in Beziehung zum Rest der Erde, zum Mond sowie zu den Energien und der Umwelt und solchen Dingen herzustellen.
5: The land and the and this kind
2: of
0: Was bedeutet das in der Praxis? Also natürlich verwendet ihr zum Beispiel keine Pestizide. Oh, of
2: natürlich, of das benutzen wir natürlich nicht. Aber das ist im Grunde erst der Anfang, oder? Ja, das stimmt. Zum Beispiel muss der Beschnitt zu einer bestimmten Zeit im Monat erfolgen, wegen des Mondes.
5: Of the moon, this kind of
0: okay.
2: Was hat der Mond mit dem Beschneiden der Reben zu tun? Well, it's, uh nun, er gibt uns die Möglichkeit, in Zukunft besser zu produzieren, okay? Das ist die Idee. Aber was macht der Mond?
5: Ich
2: weiß nicht, was er macht. Einfach eine Tatsache für dich? Ja, das ist eine Tatsache. Ich weiß nicht, wie der Mond das macht, aber es macht einen Unterschied.
5: Also
0: hast du in den fünf Jahren gemerkt, dass du Trauben von besserer Qualität produzieren
5: konntest? Well, to be honest, I think so.
2: Nun, um ehrlich zu sein, ich glaube schon, ja. Die Person, die für die Weinberge verantwortlich ist, am Anfang sagten wir zu ihm, okay, wir denken darüber nach, biodynamisch zu werden. Und er sagte, okay, das gefällt mir.
5: Sicher, warum nicht? Okay, warum nicht? Okay,
2: Exakt, okay, warum nicht? Und ich erinnere mich, dass ich wahrscheinlich anderthalb Jahre später die Ernte beobachtete und er sagte, komm her, siehst du es nicht? Und ich sagte, was soll ich sehen? Ist dir nicht klar, dass unsere Weinberge grüner sind als die anderen? Und es war wahr. Und mit diesen kleinen Details haben wir den Eindruck, dass wir besser produzieren. Es ist schwierig, es in Worte zu fassen, aber wir denken, dass wir mit diesen kleinen Details besser produzieren.
0: Lass uns über deinen Wein sprechen. Was ist euer charakteristischster Wein? Was ist euer idealer Wein? Der Wein, bei dem du sagst, okay, das ist der, der repräsentiert, wer wir sind und was wir versuchen zu tun. Das ist schwierig, weißt du? Ich weiß, hier stehen irgendwie sechs verschiedene Flaschen.
2: Es ist, als hätte man fünf Kinder. Welches ist das Beste, okay? Aber den meisten Leuten, die heute hierher kommen, zeige ich den Graciano. Warum den Graciano? Weil der Graciano eine Sorte ist, die nur in Navarra und Rioja angebaut wird und seit jeher für die Mischung mit Tempanillo angepasst wurde. 90% Tempranillo mit 10% Graciano. Aber niemals nur der Graciano und niemals ohne Eiche. Aber das ist das, was wir heute anbieten. 100% Graciano ohne Eiche. In Ordnung.
0: Und was kannst du uns über den Geschmack sagen? Ich weiß, es ist schwierig, einen Geschmack zu beschreiben, aber vielleicht kannst du ihn für alle beschreiben, die ihn noch nicht probiert haben. Und dann werde ich dir sagen, was ich gedacht habe, als ich ihn vorhin probiert habe.
2: Ich werde es dir sagen, normalerweise gibt es bei Rotwein viele Früchte, aber meistens rote Früchte, Erdbeeren, Beeren, solche Dinge in Ordnung. Und in diesem Wein finden wir wieder viel Obst, aber keine roten Früchte, eher Pflaumen, in Ordnung, eher Blaubeeren, dunkle Beeren, in Ordnung, solche Dinge.
5: Ja. Yeah.
0: Als ich ihn probiert habe, dachte ich, okay, das ist ein Fighter. Er ist nicht so, hi, hallo, schön, dich kennenzulernen, freut mich, ich gehe jetzt einfach mal super leicht runter, sondern ich habe eher gedacht, okay, du willst, dass ich dich wirklich richtig kennenlerne. Ja,
5: das ist es, das ist ein
0: Boxerwein, ja. Vielleicht ist es tatsächlich nur der
2: Name, der mich auf die Idee bringt, Graziano, wie der Boxer Graziano Racchigiani. Du hast völlig recht, dieser Wein ist Teil einer Serie von sechs und dieser hier ist der stärkste,
5: okay intensiver reichhaltiger ein fighter das okay okay. okay okay but okay more powerful more body more structure the
0: fighter und ich finde ihn wirklich interessant ein sehr interessanter wein aber ich dachte geboren um zu gefallen das ist ehrlich gesagt nicht der wein der zu diesem motto der navarra passt aber ich finde das gut weil es der ganzen sache ein bisschen ecken und kanten gibt oder
2: ja, vielleicht hast du recht. In dieser Hinsicht hast du recht. Aber wie dem auch sei, du weißt, wie Wein
0: ist. Danke <lacht> sehr. So die Links zu den beiden Weingütern und zur Kampagne Geboren, um zu gefallen für die Navarra-Weine schreibe ich euch in die Shownotes. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.